0: 春天是你的生 命， 秋天是我的生命。你那绯红的面孔像春天盛开的玫 瑰， 我这疲惫的眼睛是秋日黯淡的光辉。
1: 他不知道我的名 字， 他也他甚至连我的妈 妈， 他都不认识。但是我的奶 奶， 她认识我哥哥和我的爸爸。一个女性的独 立， 然后有自己的事情做。并且又是自己喜欢做的事情，我觉得这本来就是一件，嗯，非常幸福的事情吧。嗯、我
0: 非常神奇的发现，我也踏入了我母亲曾经走过的一些路，就是我发现我们在某一种层面上是越来越像的。
1: 可能当时那种痛苦是惨了我方忍受的，但是快乐比痛苦多，这不叫痛苦，怎么说呢？这是生命的意义吧。
0: 他说：“生养子
1: 女会使忽视自我变成一
0: 种美德，最终饮尽自我摒弃的苦酒，怀着被爱的希望把自己挤进最狭小的空间里，这就是最彻底的女性特质。”大家好，欢迎收听《第七次浪潮》的同名播客节目，我是主持人小鱼。前几天和妈妈去看了杨丽娜导演的电影《妈妈》，今天也想借此机会和妈妈一起聊一下我们对于这个电影的感触，还有这个电影反映出来的一些呃问题、一些观察在我们日常生活中的反应。要不先请妈妈给大家打个招呼？呃，大家好，我是小云的妈妈。<笑><笑>嗯嗯，妈妈比较紧张，大家见谅。呃，当时看完电影有没有什么很深的感触，或者说在电影的时候有没有想要哭的感觉？嗯
1: 、呃，有啊，但是我还是能住了泪水
0: 。<笑><笑>反正我，反正我在看电影的时候就是一整个大哭特哭。当时是听了非常喜欢的播客的节目，嗯。他就说非常的催泪嘛，我就在家里拿了好几张纸巾，就觉得到时候不要哭得太狼狈。结果还是一整个大哭特哭，包括我们看的那一场，还是听到了很多那种抽泣的声音，也不是我们，也不是我一个人在大哭特哭，可能还有很多人一起在大哭特哭。嗯，看完了电影之后，妈妈对这个电影有什么感觉呢？或者说有没有什么你印象很深的画
1: 面和细节？呃，有啊，特别是看到那个女儿跟她的妈妈说她生病了，就是那个阿尔兹海默症，有可能不认识妈妈了
2: ，嗯、有可能
1: 呃不能照顾自己的妈妈了、嗯。然后她的妈妈就对她说：“不要紧，有妈妈在。”我觉得这是挺动人的
2: 。
1: 嗯，因为在这个电影的最初部分。都是女儿一直在照顾妈妈，嗯，到最后女儿生病了，但是妈妈她的妈妈就对女儿说，嗯，不要紧，有妈妈在，嗯，我觉得这个画面很感人，嗯
2: ，
1: 然后最后有一部分就是，她的妈妈从此以后好像换了一个人一样，嗯，刚开始的。前半部分的那个电影细节是妈妈总是很任性，有时候不好好吃饭，不好好吃药，有时候还做一些夸张的动作，比如说在那个架的楼梯在翻书，像这种细节，嗯、其实这是妈妈的潜意识中希望女儿在在注视她，在关注她
0: ，嗯，像小孩子一样
1: ，就像孩子一样，嗯，但是到最后。他妈妈就反过来，就变成了一个真正的做回来一次，又一次做回来一次妈妈。嗯，然后他就开始好好的吃饭，好好的吃药，并且是好好的锻炼身体。他觉得这不光是我自己身体要好，嗯，这是他必须的。对，因为他以后再要做一次妈妈，他要重新再照顾自己的孩子。嗯。
0: 就是照顾者和被照顾者在电影的前半段前三分之一的时候都是女儿去照顾妈妈，然后后面到了后面这半段就是妈妈去照顾女儿，就是有一种身份的调转。嗯，但我们回顾就自己的一些亲身经历，其实我们在生命的非常前面的部分也是妈妈去照顾女儿，然后到了后面可能就是女儿去照顾妈妈，其实也是。嗯，日常生活中的一种对照吧。我当时印象很深的一句就是，嗯、呃，他妈妈要他念的那一首诗，叫《你爱的是春天，我爱的是秋天。春天是你的生命，秋天是我的生命。你那绯红的面孔像春天盛开的玫瑰，我这疲惫的眼睛是秋日暗淡的光辉》<笑>。当时特别的对这句话特别的触动。嗯，好像就是借用了春天和秋天的这两个意象，包括后来出现的文琪饰演的那个角色叫周夏嘛，就是夏天的这种印象，有一种呃四季轮回的感觉。女儿是春天，妈妈是秋天，然后出，突然出现了夏天，可能之后还有冬天，让我想到。其实金基德导演他的一部电影叫《春去秋来又一春》，讲的也是四季作为某种意象去隐喻生命的这样的感觉，好像就是春天过去了，秋天就会来，然后秋天凋零了，还有夏天，一种生命的轮回，似乎好像是在非常残酷的一种生命的历程当中注入了一种希望，就是不要怕，就算秋天过去了，我们之后还会有春天，还会有夏天。这样的一种感觉，呃，女儿患的是阿尔兹海默症。之前妈妈也跟我说，她的外婆是不是是我的奶奶？哦，好吧，她的奶奶也得过阿尔兹海默症，可以给大家
1: 讲一下当时的一些情况吗？当时我的奶奶是在八十五岁左右吧，嗯，可能也是这个阿尔阿尔莫海，阿尔兹海默海默 症， 嗯， 我们那个时候实际上就是老年痴呆 吧， 我不知道是不是 的， 因为我的爸爸和妈妈那个时 候， 包括我们整个的一个大 家， 生活条件都很不是很 好， 嗯， 那个时候是出于无 奈， 把我的奶奶、我的爸爸和妈 妈， 他们商量之 后， 把我的奶奶送到了养老 院，
2: 嗯，
1: 我的奶奶最后。生命中的那几年是在养老院度过的，其实说实话，生活质量肯定那没有什么生活质量可谈，嗯，我可以想象的出来，因为这个阿尔兹海默症，他这个病确实很可怕。因为那个时候我奶奶，我去见我奶奶的时候，我奶奶她不认识我，嗯
2: ，
1: 她不知道我的名字，她也她甚至连我的妈妈。他都不认识，但是有一点，我的奶奶她认识我哥哥和我的爸爸。嗯，为什么？因为那个时候的老年人，或者说那一代的人吧，都有一种封建思想，重男轻女。对，他特别喜欢我的爸爸，然后特别喜欢我的哥哥。嗯，我的奶奶她有五个子女。四个姑姑，说实话，她都叫不上名字了。但是对我爸爸的名字，她的面相，她是永远，她可能是牢记在心底了。到最后，我记得在她最后临终的那一刻，好像是只有我的爸爸出现了，她才能够闭上眼睛。嗯。所以说，怎么说呢？就是说这个，嗯，可能是。母亲对这个子女对这个子女的爱，或者说她的有些情感，她是刻在骨子里去的。他可能虽然他这个呃阿尔兹海默症，他到最后可能连自己的孩子，或者说连自己都不认识自己，但是我不知道为什么到他最终的年终的那一刻，嗯，他仍然记得我的爸爸，并且还能叫出我爸爸的名字。就是虽然疾病。他在物理层面上是
0: 夺去很多东西，但有一些事情就没有办法解释清楚。就像你说，你奶奶，嗯，很多记忆都消失，但还是记得你爸爸的名字。我觉得可能就是某一种刻在骨子里面的这样的一种感情。包括在电影的最后一幕，女儿还是叫出了，就认识了一直陪伴自己的那个女人，然后说。这是我的妈妈，就她到生命最后一刻也还是记得，这是她妈妈。嗯，那对于文琪饰演的周夏这个角色，妈妈有什么感感觉吗？因为你当时在看完电影之后也跟我说，你觉得这个角色设定的好突兀
1: 。是的，刚开始的时候，我觉得那个周夏这个女孩子突然出现在在他们的家庭中。我觉得怎么突然出现了周夏这个小女生？嗯，后来我又看到了周夏带着她的孩子来到他们那个家、嗯，我突然想到这个故事中的女主角，她的一生她是没有结婚的。我在想，一个女人，或者说，是不是我们还要顺应自然的规律？嗯，可能这个话题我讲的有一点点不是很好。但是我觉得人都是应该有顺应一个自然规律。就像有时候我女儿问 我， 她 说：“ 妈 妈， 以后我可能不会结 婚， 不会生小 孩。” 这个话 题， 我有时也在 想， 嗯， 这可(笑)能也是一种社会进步的体现。但是真正这个事情发生 了， 我这骨子里面还是不能去接受的。我觉 得， 我觉得每个人都应该顺应自然规律。就像我认为结婚生子，我觉得这就是一个自然规律一样、嗯。然后就像那个故事中的那个周夏，突然带着他的孩子过来，嗯、我觉得虽然表象上看觉得有点突兀，但是从另外一个角度来说，我觉得一个家庭还是要有新的生命的诞生。嗯
0: 。因为
1: 这他这个新生命，他永远是这个家庭的纽带。
0: 嗯，包括在我们家，奶奶还是就每次看到她的重孙来家里，就会特别开心。嗯，还有每天跟他们视频
1: 。对，就像我的奶奶，也就是说现在我的婆婆吧。嗯。我们家每到周末的时候都有一个大聚会，然后我姑子的。我姑子的啊，呃孙子，<笑>说这么详细，他们就会过来<笑>、嗯，然后到时候就会把奶奶请过来，嗯，我觉得那种氛围就非常好
0: ，就是天伦之乐的感
1: 觉。对，我觉得生命是要延续下去的。
0: 嗯，发现老年人就很喜欢一些年轻的生命，比较老老的这种生命，他就天然的对新生儿有一种期待、一种喜爱的感觉。妈妈老了之后会不会也很喜欢小孩子
1: ？我也会很喜欢小孩，特别是看见我女儿以后的小孩，我觉得这也可能。<笑>么这么快就预设了？我觉得这以后也可能会给我的以后的老年生活增加无限的乐趣。<笑>虽然我现在没有考虑过我以后老了我会怎样。因为看了这个电视之后，我也想到了一个问题，关于养老的问题、嗯。我觉得，我说实话，我现在四十多岁，我从来没想到过我会进养老院。嗯
2: ，
1: 就像我现在有时候还不能接受看见那些，呃，跳广场舞的大妈们，我总在觉得我还不会容易这个圈子。
0: 嗯，妈妈心态上还是很年轻的
1: ，对，
0: 还是十八岁的小姑娘
1: ，十八岁
0: ，三十八岁的小姑娘
1: 。对，我觉得人的一个心态是
0: 最重要的。嗯，包括妈妈其实也很少去一些我们传统呃认为中国大妈会去的一些。地方什么的呃，零七打折的菜店啊，或者是去呃跳广场舞啊，或者是去打牌，妈妈都很少。就妈妈一直在拼自己的事业。<笑>嗯
1: 、其实也谈不上什么事业，<笑>因为我觉得一个人最重要的，一定要有一份自己喜欢做的事情，嗯、并且要为这个事情尽自己最大能力。嗯
2: 。然后
1: 让自己得到一点财富。
2: 嗯
1: 。说大了就是财富吧。嗯，我觉得这是最重要的，因为我觉得独立，一个女性的独立，然后有自己的事情做，并且又是自己喜欢做的事情，我觉得这本来就是一件，嗯
0: ，非
1: 常幸福的事情吧
0: 。那妈妈也没有设想过自己如果呃退休了呀，或者是不做现在的事情了，一
1: 些生活。我觉得我现在还没有想到过这么远。嗯，我现在我现在的事情就是，嗯、呃，随着我的女儿一起，也不是说随着她我的女儿一起吧。我现在就是说，因为现在小鱼同学，他有时候搞一些健身呀，搞一些什么跑步啊，<笑>还要说参加什么铁人三项呀，<笑>这些新兴的事物，我觉得有时候我也在想这个话题。嗯。我觉得我印象很深刻的是，在我生日那天，女儿给我写了一封信。<笑>我有时候看到那封信之后，我觉得我很感动。谈到一个关系的问题，她说：“希望，也是我经常对我女儿说的一句话。我希望我们以后的关系，不是母女关系，我希望我们以后是一种朋友关系，甚至是一种姐妹的关系。嗯”其实我现在有时候在想这个话题，就是说这个母女关系，最先开始可能就是真正意义上的母女关系，嗯，因为妈妈照顾你的孩子，我觉得这是一个天经地义的事情，嗯，但是随着年岁的增长，随着现在社会的进步，物质生活水平的提高，和有一些观念的改变，我觉得以后的母女关系，嗯、我觉得更应该是一种姐妹式的关系。嗯，因为这种关系，他会更积极，定会更加让人努力向上。不像那个时候，我和我妈妈的关系，那个时候妈我的妈妈那个年代就是缺一少食的年代，嗯
2: ，
1: 他们更注重的就是那种物质的需求，嗯，但是我们这个时候就不一样了。我觉得我们这个时候物质上面基本上都不存在什么了，更重要的就是一种。精神上的，比如说现在我们家的女儿，她喜欢上了一些运动。有时候说实话，就是我年轻的时候喜欢的一些东西。我觉得有时候孩子是妈妈生命的延续，这非常有意思，并且这句话非常有道理，并且用到我的身上非常的恰如其分。我觉得我现在我女儿做的事情，好像就是我以后要做的事情，或者说是我那个时候像她这个年代要做的事情。其实我小时候是
0: 非常抗拒说有人跟我说你的存在就是你父母生命的延续，因为我当时是有一个非常强的主体意识是，是我觉得我就是我呀，我不要做任何人的延续，就。你们把我生下来了，那我就是一个独立的个体，所以我也经常说什么“你们不要管我”或者是我的人生就是让我自己走就好啦，不要告诉我一些道理。嗯，但是也不得不承认，就是在我生命发展或者是一些自我意识逐渐完善，我非常神奇的发现，我也踏入了我母亲曾经走过的一些路，就是我发现我们在某一种层面上是越来越像的。不否认我和我妈妈。真的就是在一些非常奇怪的事情上非常的执着，嗯，就比如我之前我和妈妈去景德镇玩，然后当时有一个记不记得那个特别好吃的寿喜烧店，嗯，嗯我就非常执着，我就说我一定要去吃那个那个寿喜烧自助。我们当时走了好远，因为他那个店。在一个停车场的旁边，非常的隐蔽那个地方，我们绕了好远的路，一路上看到了很多他们说很好吃的那种网红店，我就说不行，我一定要去吃，我要吃那一家店。然后我们真的走了好久好久好久，大概是从十一点钟走到下午两点钟，就那个店都要关门的时候，我们才到那个店，然后去吃那个自助餐，也觉得非常的好吃，就是对于某一个东西的执着。嗯，妈妈和我很像。后来，嗯，前段时间妈妈去上海找我，特别想去一个古镇玩，很幼稚哦，真的很幼稚。她不停地跟我说，就她来上海之前，她就说她想去古镇。我以为她这个想法可以慢慢的消退，因为我想，谁来上海是来玩古镇的，不都是去一些好吃的餐厅，或者是一些呃店去逛街啊，或者是怎么样？但妈妈她说她要去古镇。然后来了之后，他也跟我说他想去古镇，嗯，就让我觉得非常疑惑。他就一直很执着的想去一个地方，包括后来我们说要去呃吃饭啊，或者是去逛街，他就说他要去那个古镇，就在某一种程度上又非常的相似。我觉得这就是写在生命基因中的东西，是我没有办法反抗，甚至是当我以为我在反抗，我在离他们之前的生命历程越来越远的时候，我实际上也回到了他们之前的这些生命的历程当中，真的是很神奇的事情。其实我也之前有写过，嗯，我在思考母亲这个身份的时候，是怀抱着一种很巨大的沉痛感的，因为我发现。我的妈妈，她在成为我的妈妈之后，就只剩下了“谁谁谁的妈妈”这样的一个名头，好像就失去了自我。这也是我之前非常反感。如果我以后要成为妈妈，是不是我就失去了我自己？妈妈有没有
1: 想过这个问题？嗯，这个问题，妈妈说实话之前没有想过，但是我觉得，既然你聊了这个话题，我突然觉得。每个人都是这个样子的，
2: 嗯
1: ，因为有时候做妈妈的，有时候真的会失去自己，嗯，她这种失去自己，有时候是一种很自然的，嗯，没带功利性的，他就像一种规律一样，他是不由自主的，就失去了自己，嗯
0: ，我觉
1: 得这是一个很正常的，
0: 嗯，很
1: 正常的现象
0: ，包括我之前网上有流传那些。如果一个女一个母亲，她在孕育自己的女儿，要经历了一些痛苦，比如怀胎的痛苦，还有育儿的痛苦，还有生产的痛苦。我当时看到这个，我就我就非常的感触。然后我就问妈妈，就是有没有后悔，或者是这些痛苦和后来的快乐相比，是一种怎样的衡量
1: ？<笑>我觉得，我觉得很，呃。小易同学太脆弱了<笑>，<笑>是这样的，因为我觉得这也叫一个自然规律嘛。一个妈妈，当她怀孕，当她生子，哪怕她经历过长人无法忍受的这种痛苦，我觉得，我觉得这也叫一个自然规律。反过来一想，我觉得这也没什么。可能当时那种痛苦是长人无法忍受的，但是快乐比痛苦多。这不叫痛苦，怎么说呢？这是生命的意义吧
0: 。嗯，我想到之前看到希拉·海蒂她在《房间里的母亲》这本书里写，她说生养子女会使忽视自我变成一种美德，最终引进自我摒弃的苦酒，怀着被爱的希望把自己挤进最狭小的空间里，这就是最彻底的女性特质。我当时挺对这种女性特质，甚至某种母性的光辉是非常嗤之以鼻的，因为我在我的观念里就是我要自由，我要成为自己，我甚至是非常自私的感觉，就我不想去孕育其他的生命，我就是想做自己。但是后来就看电影，然后或者是看一些，说包括这个电影，它给我的触动也是挺大的。嗯，虽然我现在可能没有办法理解。母亲她在养育自己的子女之中收获的那些快乐，但我也并不决然的否定，说我之后绝对不会去有这样的想法，或者是去感受这样的快乐。我觉得未来还挺长的，说不定我在某个时候会突然醒悟，觉生出某一种女性的特质，一种生命的本能吧，反正也说不定。<笑>当时看电 影， 我还有一个非常深的感 触， 就是的前半段讲了很多他妈妈非常任性的时 刻， 我觉得就和我日常生活中的妈妈相对应起来了。因为我妈妈也 是， 就是挺挺好玩 的， 然后有时候也挺任
1: 性的。嗯， (笑)每个妈妈都是这个样。你突然想到了 我， 我现在这个时候突然就想到了我的妈妈。嗯， 我的妈 妈， 呃， 说实 话， 她。是一个很典型的农村妇女。嗯，我的妈妈在那个年代基本上是没读什么书。嗯
2: ，
1: 但是有一次我好像就是说和朋友一起出去，可能要玩两周。嗯，后来我就跟我的妈妈说了一下，嗯、说我这两周都不在家里。嗯
2: ，
1: 妈妈就不停的给我打电话。他就会问,问我：“你到底去了哪里？”<笑>我也当时我也觉得很反感他。我说：“妈妈没什么事情，我就是和朋友一起出去玩一下而已。嗯”那两周是妈妈给我打电话最多的两周，一天打几次。嗯
2: ，
1: 后来的有一次是，我的妈妈在我快回来的那一天，他就跟我说：“他说我有一点点不舒服。”后来我回来的第二天。我就赶到他家里，其实也没啥，他没有什么不舒服的，他就是希望用他的这个不舒服来引起我对他的重视。嗯
2: <笑>，
1: 感觉他就像一个老小孩了，他觉得两个星期你都不来，都离开了我，我就是有点不舒服。其实他也没什么，他平常我的妈妈的血压就有点点高，嗯
2: <笑>，
1: 就是那天血压。其实也还 好， 在我认 为， 我就觉得还 好， 也没什么。后来他就是 说， 我就是想让你来看我。嗯， 我当时真的是有那么一丝丝感动。我觉得妈妈有时候就是一个老小 孩， 有时候真的就要去训训她。嗯，
0: 因为妈妈她从来不是天然的妈 妈， 就她也是。你就像电影里 说， 每个女儿不一定都成为母 亲， 但她一定是女儿。没有人说天生下来我就是妈妈，我就是要照顾别人的。他还是一个小孩儿，嗯，无论到什么时候，可能他就是个小孩儿，嗯，可能到了年老的时候，他这种特质就会更加的凸显出来。他可能在青壮年的时候会有一种责任感和道德的那种压迫感在，就觉得哦，我要照顾一个家庭，我责任很深。但是到了老年之后，在这种气质稍微被摒弃之后。他可能会恢复到最
1: 、最真诚的，然后最自我的这样的状态。对，最原始的状态。嗯，是的。然后讲到我的妈妈，我突然想到了我妈妈。她有时候啊，因为看这个电视的时候，名字叫妈妈
0: 。其实“
1: 嗯、妈妈”这两个字，我觉得我们的老祖宗真的会起名字。一个妈妈的“妈”就是一个女加个妈“马”。也就是说，一个女人甘愿为你做牛做马，所以她这就是一个妈妈妈的妈。我觉得光凭这个字眼上面“妈妈”这个词，“妈妈”这个角色，或者说“妈妈”，天下所有的妈妈都是非常伟大的，都是情愿为自己的孩子做牛做马的
2: 。前
1: 段时间我的妈妈刚才也说了，有七十多岁，但是她总是隔两周来到我家。他一般都是早上来
2: ，
1: 嗯，早上来，他就在家里煮两个鸡蛋呀，带个豆膜过来。他每次来，他就会在我家里看一圈，有时候看见我的卫生间的衣服没有洗，特别是小鱼爸爸的衣服，因<笑>为我的衣服一般都是我不能让他过夜的。我的妈妈也知道我这个习惯，然后当我妈妈过来看见这个细节的时候，她总会跑过来问我。你是不是有什么不舒服的事情、嗯？是不是和小鱼爸爸有什么不愉快？嗯
2: 、
1: 他虽然他总是这样会去问到底、嗯。我的妈妈她也不会说什么道理，她只是到最后她就会来跟我说：“呃，生活中不要吵架。”嗯
2: ，
1: 好好过日子。嗯
2: ，
1: 早饭还是要吃，就这样很朴实的两句话。有时候他走了之后，有时候我也在想这个问题。嗯，在生活中虽然有很多不如意的地方，但是生活还是要过的，饭还是要吃的，日子质朴的道理，对质朴的道理。然后不要吵架，他也不会跟我说<笑>要我去宽容的去对待别人。我相信这个话，我妈妈她也说不出来，但是她只会说一些最质朴的语言。嗯，我觉得这个最质朴的语言也就是。人生最最本质的几个哲理
0: ，是的呀、嗯。我想到妈妈来上海找我，就一来到我租的房子里就跟我拖地，然后然后跟我洗衣服。当然我当时没有洗衣服，也不是什么出了什么问题，我就是单纯的比较
1: 懒对呀、啊，做母亲的都是这样，这也是一种母性使然吧。嗯，当时小鱼去了上海。应该是不到三个月，刚开始的几天，我要求他天天给我打视频，<笑>他也会按期给我做，但是过后他越来越不打视频电话了。后来我就在电话里给他说了，我说你不给我打视频电话，那我要去见真人了。说喜欢那天我说去就去了，<笑>这就是一份牵挂。嗯我去了之后，看到真人之后，我心里就踏实了。哪怕我在上海也没有去玩什么著名的景点，但是我觉得我这个心愿就达到了
0: 。嗯
1: ，其实最后我想聊的就是
0: ，除了感受到了母亲对女儿的这种，可能是出于本能，也可能是出于。社会的道德压力的这种爱以外，我还说，我还想说，其实作为每个女儿都可以在母亲的身上看到自己，就是我们除了有血缘的关系之外，还有很深的性别羁绊以及不可剥离的共生的关系。我可以在我妈妈的身上看到我之后的命运，看到这个世界将如何的改变我，如何企图规训我，并且摧毁我。因为之前妈妈也说，我现在想做的一些事情是他之前也很想做的，但是因为某一些原因，可能因为现实原因，可能因为经济问原因，也可能因为一些受到的一些规训，使他没有办法成为他理想中的自己。我在我成长的道路上也看到了这样同样的规训，以及一些别人的期待吧，但是我又。看到了我在这些逆流当中如何成为我自己，就像我妈妈曾经跨越很多困难障碍，去尽可能的做她想要做的事情，去过她理想中的生活。我觉得这是让我触动很大的事情，因为如果别人在我很小的时候跟我说，不要怕，嗯，就算这个是社会对女性有非常大的恶意，有非常。艰难的生存环境，但是你之后还是可以成为你想要成为的人，我就会对此表示很大的质疑。但是我从我的母亲身上看到了一些非常难得的女性力量，就就是虽然我们有很大的困难，但是我们还是有勇气能够做出改变，并且这些改变是有意义的。嗯，可以说妈妈是我生命中很大的某个榜样吧。
1: <笑>啊，没有没有，我觉得是这样的。刚才嗯、呃，女儿谈到这一点，我刚才谈到这个话题，就是说我希望我们以后的这种母女关系是朋友，更是姐妹。因为我也知道，现在我的女儿已经有了一个怎么说呢，有一个非常好的一个健身的习惯。我觉得这个习惯非常好，并且我也在尝试着去做。嗯，就像前一段时间，我尝试着去跑步，走三公里、五、嗯、公里，最后跑到了十公里。女儿又说游泳，我也觉得游泳也非常好。不管是游泳也好，跑步也好，包括所有的健身也好，我觉得突然在我的生命中有一种力量在触动着我，我觉得这是个非常好的事情。嗯，我就像我现在和女儿的关系，我有时候总在强调。我说我们现在不要做母女关系，我们就要做姐妹关系，甚至做最好的闺蜜的，闺蜜式的朋友式的关系。嗯，我觉得这样子关系是非常好的。然后咱们互相引领着，嗯，引领着进步吧。<笑>好官方
0: 啊！我之前有想过，嗯，我和我妈妈这种，呃，血缘上的羁绊。以及中国传统美德孝顺这样的一个概念，其实我之前就对这个概念保持我的态度吧，因为我有时候觉得，呃，父母生育了你，你就要负这个责任去养育他，这个当然无话可说吧，但我也觉得这是最不值一提的美德，因为好像就是某一种。舍弃了生命的一部分去养育一个一个即将成长为人的生命，然后这个生命也会舍弃一部分去回报你，这、就是就是一种付出与得到的关系。但是，在我和妈妈的生存的一些情况，或者是我们的一些关系的连接中，我感受到了一种除了爱与被爱之外更深的一层羁绊。我爱我妈妈，不是因为她养育了我，给我很好的生活条件，而只是因为她爱我，所
1: 以我去爱她一样。一再要谈到他的妈妈，我总在想我的妈妈。我的妈妈和我可能怎么说呢？那个时候的物质条件只能停留在一个物质上面，精神上面可能我和我的妈妈精神上面可能永远都不在一个。层面上吧，我不知道这样说适不适合、嗯。但是妈妈，但是我的妈妈给我的那种爱是刻在骨子里的。嗯、我是一种，带着非常，嗯，怎么说呢？就像小鱼说的，我必须去孝顺他，嗯，必须去陪伴他，但是在精神层面上面，我的妈妈和我可能永远都不在一个层面上。但是现在我和我女儿的关系，我希望我们取了这个呃物质上面的，我希望我们的精神层面在一个起跑线上面。嗯，我们还要做，怎么说呢？现在有一句话叫做“做灵魂的伴侣”吧。<笑>我希望我的想法，然后我想做的事情和我的女儿能和我想在一起，并且咱们都在为同一个想法和。这一个积极的事情，咱们一起共同努力去达到它。嗯
0: ，对，我想的是，如果去除掉母亲和女儿这两个身份的羁绊，以及社会上的定义，我们还可以作为两个女性，并且是为未来不断奋斗的女性这个身份存在在这个社会上。有可能会有更加积极的意义，就是我们除了照顾与被照顾、养育与被养育的这个关系之外，我们还能作为两个有一定生产力，并且有一定感知力和独立思考能力的女性，在这个社会上生存。就比如，我将妈妈作为生命中的某一个镜子，去看我未来生活的可能性；可能妈妈也把我当做某一种对照的镜子，去探索未来生活的可能性。最后我想说的是，我非常幸运，就是妈妈有呵呵，能够和我达到某一种意识层面上的共振吧，嗯，然后去聊一些生活中的一些女性议题、一些社会话题，在这样生理和社会年龄的变化当中，我们身处在这个女性家风生存的社会里，我们能共享的这份意志是非常重要的，它给了我很多力量，并且看到了更多未来的可能性。嗯，我觉得这样的一份女性意志或者是一种力量是非常重要的，并且我们也能达到某一种共识，就是女性不只是家庭中的妈妈，或者是某一个男人的伴侣，或者是某一对父母的女儿，我们还是自己独立的个体，并且我们需要工作，我们需要独立，我们需要知识，然后我们。要一直为无限(笑)辽阔和自由的未 来， 不断的努力的奋 斗， 这也是妈妈以身作则给我最大的力量。那我们这期就聊到这 里，
2: 拜拜。对着夕阳发呆，等着一个人。不是过路人和自己聊着，讲述着他们爱情的单纯。他细数着一寸又一寸的年轮，爱一圈又一圈的记录着我们。又到了黄昏时分，一个人等到海浪退去。什么方式纪念你的离去？我已经失去翻开照片的勇气。我想得了一种一种发呆的病，在自己世界里怀念过去。
1: 独坐在。
2: 看夕阳发呆，等着一个人；无是过路人和自己聊着，过了好长时间无人过问。他细数着一寸又一寸的年轮，他一圈又一圈的记录着我们。又到了黄昏时分，一个人；又到海浪退去。